1: Hallo und herzlich willkommen zu Nachgehakt, jetzt erst recht, dem Podcast der Verbraucherzentrale Berlin. Mein Name ist Henning Kunz und bei mir zu Gast ist heute Annika Jungblut, die bei uns als Juristin arbeitet. Hallo Annika. Hallo Henning. Annika, aufmerksame Zuhörer kennen dich vielleicht schon aus der Folge zu unseriösen Schlüsseldiensten. Heute werden wir uns aber nochmal einem gänzlich anderen Thema widmen, nämlich der sogenannten Sharing Economy. Hinter diesem schönen Begriff verbirgt sich, ganz allgemein gesprochen, die gemeinschaftliche Nutzung von Gütern oder Dienstleistungen. Sagt einem jetzt erstmal nicht so furchtbar viel. <lacht> Wie so oft hast du uns aber auch dieses Mal einen konkreten Fall mitgebracht und dann werden wir es hoffentlich auch ein bisschen besser verstehen. Annika? Du hast das Wort.
0: Ja, ganz genau. Ich habe heute einen Fall mitgebracht, der für sehr großen Ärger bei unserem Verbrauchern Herrn F. geführt hat und ihn mehr als 1.500 Euro kosten sollte. Herr F. hatte nämlich bei einer sehr bekannten Autovermietung einen Kleinwagen gemietet, um ihn für einen Einkauf zu nutzen. Und als er das Auto dann nach seinem Einkauf auf einer freien Parkfläche abstellte und der Mietpreis dann auch dafür von seinem Konto abgebucht wurde, dann schien zunächst erstmal alles in Ordnung zu sein. Und aber nach so circa zwei Wochen hatte Herr F. Ähm, unverhofft eine Rechnung von der besagten Autovermietung über eben diese besagten 1.500 Euro in seinem Briefkasten. Oh. <lacht> ja, ganz genau, du sagst es. Es handelte sich dabei um eine sogenannte Schadenskalkulation vom gemieteten Auto, da an diesem ähm, sich Kratzer befunden haben sollen, für deren Beseitigung Herr F. nun aufkommen sollte.
1: Okay, und ich... Ich vermute jetzt einfach mal, dass es für Herrn F. dann auch relativ überraschend kam. Ne? Also was hat er dann daraufhin unternommen?
0: Ja genau, das kam wirklich sehr überraschend. Ähm, er hatte zunächst versucht, mit der Autovermietung ins Gespräch zu kommen. Das hat aber leider wirklich so gar nicht geklappt, da man <lacht> ihm sagte, dass die Rechnung schon so stimme und er sie jetzt einfach bezahlen soll. Ja, Herr F. war darüber aber wirklich so verwundert und erschrocken, dass er sich an uns dann gewandt hat, weil er einfach nicht mehr wusste, was er jetzt nun machen soll.
1: <lacht> Nachvollziehbarerweise, okay. Das heißt, es gab jetzt auch keinen Unfall oder ähnliches und Herr F. konnte sich jetzt auch sonst nicht erklären, wie es überhaupt zu dieser unverhofften Rechnung kam.
0: Nein, wirklich überhaupt gar nicht. Er berichtete uns, dass er mit dem Mietauto weder einen Unfall hatte, noch, dass ein Dritter irgendwie an dem Auto gewesen war. Er konnte sich überhaupt nicht erklären, wie auf einmal ein solcher Schaden an dem Auto entstanden sein sollte.
1: <lacht> Interessant, okay. Ähm, wie ist denn die konkrete Beratung mit Herrn F gelaufen? Was hast du ihm da geraten?
0: Ja, genau. Also Herr F hatte vorab schon versucht, eine Einigung mit der Autovermietung herbeizuführen, beziehungsweise überhaupt erst einmal eine Auskunft auch darüber zu bekommen, wie der Schaden denn entstanden sein soll und wo der herkommen soll. Ähm, wir haben uns dann in dem Fall äh, im Rahmen einer Rechtsvertretung für Herrn F, haben wir diese angenommen.
1: Okay, ja. vielleicht können wir an der Stelle nochmal ganz kurz schildern, was im Rahmen so einer Rechtsvertretung dann auch ganz konkret passiert.
0: Ja, na klar. Also die Rechtsvertretung ist sozusagen ein Auftrag der Verbraucher oder Verbraucherin an uns, dass wir für sie in Kontakt dann mit dem Verkäufer oder mit dem Unternehmen treten, um eine außergerichtliche Einigung für sie zu erzielen. Mhm. Und also einige Unternehmen reagieren auch wirklich überhaupt erst, wenn sie ein offizielles Schreiben von uns erhalten oder lenken dann auch erst ein. Meistens ist ist es so, dass ein Schreiben von uns einen, naja, sagen wir es mal, scheinbar höheren Druck irgendwie auf die Unternehmen auszuüben okay. scheint, als wenn es nur vom Verbraucher kommt. Aber ähm, jetzt nochmal zurück zum Fall. Mhm. Ich habe die äh, betreffende Autovermietung dann angeschrieben und erst einmal die Fakten einfach aufgeführt, nämlich, dass Herr F. sich keiner Schuld bewusst ist. Und ich forderte die Autovermietung dazu dann auf, darzulegen, wie sie darauf überhaupt kommen, dass Herr F. den Schaden hier verursacht haben soll. Spannende Frage, ja. Ganz genau. Und äh, die Antwort war dann wirklich mehr als Knapp. Also die Autovermietung hat sich hier wirklich lediglich darauf berufen, dass dem Folgemieter danach des Autos dann diese Kratzer aufgefallen sein, bevor er das Auto gemietet hat. Mhm. Ja, und aus diesem Grund haben sie jetzt einfach geschlussfolgert, dass Herr F. den Schaden ja nur verursacht haben kann.
1: So einfach kann das Leben sein. Okay, <lacht> gut, das äh, hört sich jetzt
0: nach einem recht...
1: Fadenscheinigen Argument an. Ich meine, die Tatsache, dass er die bestehenden Schäden jetzt nicht gemeldet hat, bedeutet ja auch nicht automatisch, dass er sie dann trotzdem oder dass er sie dann verursacht hat. Ähm, aber die interessante Frage ist ja jetzt so ein bisschen: Wer muss denn jetzt hier überhaupt was beweisen? Im Endeffekt steht hier ja dann Aussage gegen Aussage.
0: Ja, nun ja, also das Beweisrecht gehört in rechtlicher Hinsicht wirklich zu einem der schwierigsten und auch umfangreichsten äh, Themengebiete mhm. und viele Gerichte müssen sich damit wirklich tagtäglich auseinandersetzen, wer jetzt hier nun was beweisen muss in dem Fall, aber so jetzt ganz grundsätzlich kann man erstmal sagen, dass eben derjenige, der einen Anspruch geltend macht, also dann eben etwas haben möchte, mhm. wie Schadensersatz zum Beispiel, dann eben auch beweisen muss, dass er eben diesen Anspruch hat. In unserem Fall war es dann daher so, dass ich der Autovermietung geschrieben habe, dass sie unserem Herrn F. jetzt einfach nachweisen müssen, dass er diesen Schaden auch tatsächlich verursacht hat.
1: Klingt soweit erstmal logisch. Okay, wie hat denn die Autovermietung auf das Schreiben dann reagiert?
0: Ja, also das Schreiben fiel erstmal ziemlich kurz aus. Also auf meine äh, rechtlichen Ausführungen sind sie eigentlich so gut wie gar nicht eingegangen. Mhm. Sie haben lediglich beschrieben, dass Herr F. bei Fahrtantritt keine Schäden ähm, gemeldet hat und angegeben hat. Und ähm, ja, das reicht jetzt also auch schon als Beweis dafür. Okay. Und äh, zudem haben sie das Angebot dann aber immerhin gemacht, dass Herr F. nun eben nur 500 Euro anstatt der ursprünglich geforderten 1.500 Euro als Schadensersatz leisten sollte.
1: Also quasi schon ein Schnäppchen. <lacht> Genau. Okay, aber nach deiner Schilderung von eben haben sie mit diesem Schreiben ja eigentlich immer noch nicht dargelegt,
0: dass Herr F. jetzt diesen Schaden verursacht hat, oder? Ganz genau. Also du sagst es. Das haben sie immer noch nicht gemacht. Und unabhängig davon, dass auch die Summe an sich wirklich deutlich zu hoch war, mhm. meiner Ansicht nach, hat die Autovermietung auch noch überhaupt gar nicht nachgewiesen, dass Herr F. eben den Schaden tatsächlich verursacht hat.
1: <lacht> okay, gut. Wo wir jetzt gerade schon davon sprechen, vielleicht nochmal die Frage, was wäre denn ganz grundsätzlich eine angemessene Summe gewesen, wenn er jetzt diesen Schaden tatsächlich verursacht hätte? Also kann ich als Unternehmer jetzt einfach jede Summe fordern, die ich so für angemessen halte oder gibt es da irgendwelche Regeln?
0: Ja, schön wäre es. Nein. <lacht> ja, oder, das geht, oder auch nicht. Genau, oder auch nicht. Also nein, das geht in unserem äh, deutschen Rechtssystem grundsätzlich <lacht> nicht. Bei uns herrscht der Grundsatz der, schönes Wort jetzt, der Naturalrestitution. Oh ja. Wunderschön. <lacht> ganz genau. Das bedeutet, dass auch dann wirklich nur so viel Schadensersatz verlangt werden darf, wie für die Beseitigung des Schadens auch tatsächlich dann die Kosten angefallen mhm. sind. Also ein ganz konkretes Beispiel, wenn mich jemand aus Versehen anrempelt und mir mein Handy aus der Hand fällt und es geht dann zu Bruch, kann ich eben auch nur die tatsächlichen Reparaturkosten des Handys verlangen. Eine Art darüber hinausgehender Schadensersatz, wie das zum Beispiel übrigens auch in den USA möglich und auch gängige Praxis ist, mhm. das gibt es bei uns nicht. Also zwar kann man bei uns sowas wie Schmerzensgeld auch fordern, das kommt kommt aber meist nur so für körperliche Schäden dann in Frage. Und dafür gibt es natürlich in Deutschland richtige Tabellen, <lacht> die dann bemessen, für was und auch in welcher Höhe es dann ähm, Schmerzensgeld gibt.
1: Oh, okay.
0: Genau Und in unserem Fall war es auch tatsächlich so, dass die Autovermietung eben dann nicht ausreichend dargelegt hat, wie sie auf diese Summe gekommen ist. Mhm. Die Schadensberechnung basierte lediglich auf Fotos, die äh, die Autovermietung an einen externen Gutachter geschickt hat.
1: Okay, spannend. Ähm, wie ist es dann weitergegangen? Hast du die Autovermittlung einfach nochmal angeschrieben?
0: Genau, ich habe sie dann einfach nochmal angeschrieben und habe nochmals dargelegt, warum wir bestreiten, dass es zum einen überhaupt zu einem Schaden durch unseren Herrn F. gekommen ist und zum zweiten auch, dass wir die Höhe des tatsächlichen Schadens bestreiten.
1: Okay, welche Reaktion kam?
0: Ja, ganz erfreulicherweise war es in dem, diesem Fall dann so, dass dann nochmal ein Schreiben zurückkam, relativ äh, kurz nach meinem Schreiben, in dem sie gänzlich von ihrer Forderung Abstand genommen haben. Sie hatten eingesehen, anscheinend, äh, dass äh, sie die Schadensverursachung durch unseren Herrn F. einfach nicht beweisen können.
1: Okay, gut. Das zeigte ja immerhin eine gewisse, wenn auch relativ späte Einsicht beim Anbieter. Aber jetzt mal ehrlich, also den Vorgang kann man ja jetzt schon auch als eine Art Masche verstehen. Also im Sinne von, kannst du einfach mal versuchen und gucken, ob der Kunde bezahlt und wenn ja, habe ich Glück.
0: Ja genau, also da sprichst du wirklich einen sehr äh, wichtigen und auch ernsten Punkt an mhm. und äh, da wir ähnliche Fälle schon einige Male hier auch äh, bei uns hatten, kommt uns das auch wie eine Masche vor. Okay. Also wir raten den Verbraucher und Verbraucherinnen daher in solchen Fällen immer die Forderung nicht gleich überstürzt zu bezahlen, sondern eben von dem Unternehmen zu fordern, dass diese darlegen sollen, wie der Schaden durch den Verbraucher oder die Verbraucherin überhaupt entstanden sein mhm. soll. Im Zweifel soll wollte man sich dann doch lieber an unsere Beratungsstelle wenden, hat man den Schaden aber natürlich wirklich verursacht, dann sind die Verbraucher und Verbraucherinnen auch zum Schadensersatz verpflichtet.
1: <lacht> ja gut, das ergibt einen <lacht> gewissen Sinn. Okay, aber bei unserem Herrn F. scheint es ja dann trotzdem ziemlich positiv ausgegangen zu sein. Also ich glaube in Zukunft wird er vermutlich trotzdem bei der Abgabe eines Mietautos lieber nochmal selbst nachgucken und dokumentieren, dass da wirklich auch keine Schäden vorhanden sind. Was? Ja, vielleicht auch ein guter Tipp für alle Zuhörerinnen und Zuhörer ist.
0: Ja, ganz genau. Also da sprichst du nochmal was ganz Wichtiges an. Das verbrat, das rate ich auch sowieso jedem Verbraucher oder Verbraucherin, dass man vor und auch nach der Fahrt ähm, von dem Fahrzeug dann eben die Fotos macht mhm. ähm, beziehungsweise Schäden, die einem auch vor Mietantritt selber auffallen, ähm, dass man die dokumentiert mit Fotos. Mhm. So kommt man eben im Nachhinein nicht in so eine sehr unschöne Situation, wie es bei uns jetzt in diesem Fall war.
1: Ja, unschön trifft es. Okay, spannend. Und, äh, vielen Dank an dich, Annika. Es war durchaus ein aufschlussreicher Fall. Mit dieses Mal auch wirklich glücklichem Ende, was immer schön ist. Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich hoffe, wir haben dem einen oder anderen da vielleicht ein bisschen Hilfe an die Hand gegeben, dass er diese Falle in Zukunft vermeiden kann.
0: Gerne. Vielen Dank an dich. Nachgehakt. Der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.